0: Arsène Lupin, Le Collier de la Reine Madame, je ne sais comment vous remercier, car c'est bien vous, n'est-ce pas, qui m'avez envoyé cela. Ce ne peut être que vous. Personne autre ne connaît ma retraite au fond de ce petit village. Si je me trompe, excusez-moi et retenez du moins l'expression de ma reconnaissance pour vos bontés passées. Que voulait-elle dire les bontés présentes ou passées de la comtesse envers elle se réduisaient à beaucoup d'injustices. Que signifiaient ces remerciements Sommée de s'expliquer, elle répondit qu'elle avait reçu par la poste, en un pli non recommandé ni chargé, deux billets de mille francs. L'enveloppe, qu'elle joignait à sa réponse, était timbrée de Paris et ne portait que son adresse, tracée d'une écriture visiblement déguisée. D'où provenaient ces deux mille francs Qui les avait envoyés La justice s'informa. Mais quelle piste pouvait-on suivre parmi ces ténèbres Et le même fait se reproduisit douze mois après. Et une troisième fois. Et une quatrième fois. Et chaque année pendant six ans, avec cette différence que la cinquième et la sixième année, la somme doubla, ce qui permit à Henriette tombé subitement malade, de se soigner comme il convenait. Autre différence, l'administration de la poste ayant saisi une des lettres sous prétexte qu'elle n'était point chargée, les deux dernières lettres furent envoyées, selon le règlement, la première datée de Saint-Germain, l'autre de Surenne. L'expéditeur signa d'abord Enquetie puis Péchard. Les adresses qu'il donna étaient fausses. Au bout de six ans, Henriette mourut. L'énigme demeura entière. Tous ces événements sont connus du public. L'affaire fut de celles qui passionnèrent l'opinion. Et c'est un destin étrange que celui de ce collier qui, après avoir bouleversé la France à la fin du XVIIIe siècle, souleva encore tant d'émotions cent vingt ans plus tard. Mais ce que je vais dire est ignoré de tous sauf des principaux intéressés et de quelques personnes auxquelles le comte demanda le secret absolu. Comme il est probable qu'un jour ou l'autre elles manqueront à leurs promesses, je n'ai, moi, aucun scrupule à déchirer le voile, et l'on saura ainsi en même temps que la clé de l'énigme, l'explication de la lettre publiée par les journaux d'avant-hier matin, lettre extraordinaire qui ajoutait encore « si c'est possible » un peu d'ombre et de mystère aux obscurités de ce drame. Il y a cinq jours de cela, au nombre des invités qui déjeunaient chez Monsieur de se trouvaient ses deux nièces et sa cousine, et comme homme, le président d'Essaville, le député Beauchasse le chevalier Floriani, que le comte avait connu en Sicile, et le général Marquis de Rousière, un vieux camarade de cercle. Après le repas, ces dames servirent le café et les messieurs eurent l'autorisation d'une cigarette, à condition de ne point déserter le salon. On causa. L'une des jeunes filles s'amusa à faire les cartes et à dire la bonne aventure, puis on en vint à parler de crimes célèbres. Et c'est à ce propos que M. de Rousière, qui ne manquait jamais l'occasion de taquiner le comte, rappela l'aventure du collier, sujet de conversation que M. de Dreux avait en horreur. Aussitôt, chacun émit son avis. Chacun recommença l'instruction à sa manière. Et bien entendu, toutes les hypothèses se contredisaient. Tout également inadmissible. Et vous, monsieur? demanda la comtesse au chevalier Floriani. Quelle est votre opinion? Oh, moi je n'ai pas d'opinion, madame. On se récria. Précisément, le chevalier venait de raconter très brillamment diverses aventures auxquelles il avait été mêlé avec son père, magistrat à Palerme, et où s'était affirmé son jugement et son goût pour ces questions. J'avoue, dit-il, qu'il m'est arrivé de réussir alors que des plus habiles avaient renoncé. Mais de là à me considérer comme un Sherlock Holmes. Et puis, c'est à peine si je sais de quoi il s'agit. On se tourna vers le maître de la maison. À contre il dut résumer les faits. Le chevalier écouta, réfléchit, posa quelques interrogations et murmura « C'est drôle à première vue, il ne me semble pas que la chose soit si difficile à deviner. Le comte haussa les épaules, mais les autres personnes s'empressèrent autour du chevalier, et il reprit d'un ton un peu dogmatique :« En général, pour remonter à l'auteur d'un crime ou d'un vol, il faut déterminer comment ces crimes ou ces vols ont été commis. Dans les cas actuels, rien n'est plus simple, selon moi. » Car nous nous trouvons en face, non pas de plusieurs hypothèses, mais d'une certitude, d'une certitude unique, rigoureuse, et qui s'énonce ainsi. L'individu ne pouvait entrer que par la porte de la chambre ou par la fenêtre du cabinet. Or, on n'ouvrait pas de l'extérieur une porte verrouillée. Donc, il est entré par la fenêtre. « Elle était fermée, et on la retrouvait fermée, » déclara M. de Drô. Pour cela, continua Floriani, sans relever l'interruption, il n'a eu besoin que d'établir un pont, planche ou échelle entre les balcons de la cuisine et les rebords de la fenêtre. Et dès qu'elle est Mais je vous répète que la fenêtre était fermée, s'écria le comte avec impatience. Cette fois, Floriani dut répondre. Il le fit avec la plus grande tranquillité, en homme qu'une objection aussi insignifiante ne trouble point. « Je vais croire qu'elle l'était. Mais n'y a-t-il pas un vasistas ?»« Comment le savez-vous »« D'abord parce que c'est presque une règle dans les hôtels de cette époque. Et ensuite, il faut bien qu'il en soit ainsi, puisque autrement, le vol est inexplicable. »« En effet, il y en a un, mais il est clos, comme la fenêtre. On n'y a même pas fait attention. »« C'est un tort. »« Car si on y avait fait attention, on aurait vu évidemment qu'il avait été ouvert. »« Et comment ?»« Je suppose que, pareil à tous les autres, il s'ouvre au moyen d'un fil de fer tressé, muni d'un anneau à son extrémité inférieure. »« Oui. »« Et cet anneau pendait entre la croisée et le bahut. Oui, mais je ne comprends pas. »« Voici. » Par une fente pratiquée dans le carreau, on a pu, à l'aide d'un instrument quelconque, mettons une baguette de fer pour vous d'un crochet, agripper l'anneau, peser et ouvrir. Parfait, parfait, vous arrangez tout cela avec une aisance. Seulement, vous oubliez une chose, cher monsieur, c'est qu'il n'y a pas eu de fente pratiquée dans le carreau. Il y a une fente. À longtemps, on l'aurait vu. »« Pour voir, il faut regarder. »« Elle l'on n'a pas regardé. »« La fente existe. »« Il est matériellement impossible qu'elle n'existe pas. »« Le long du carreau contre les mastiques. »« Dans l'essence verticale, bien entendu. » Le comte se leva. Il paraissait très surexcité. Il arpenta deux ou trois fois le salon d'un pas nerveux, et s'approchant de Floriani, « Rien n'a changé là-haut depuis ce jour. Personne n'a mis les pieds dans ce cabinet. »« En ce cas, messieurs, il vous est loisible de vous assurer que mon explication concorde avec la réalité. »« Elle ne concorde avec aucun des faits que la justice a constatés. Vous n'avez rien vu, vous ne savez rien, et vous allez à l'encontre de tout ce que nous avons vu et de tout ce que nous savons. » Floriani ne sembla point remarquer l'irritation du comte, et il dit en souriant. Mon Dieu, monsieur, j'ai tâché des voiles claires, voilà tout. Si j'ai mes trompes, prouvez moi mon erreur. Sans plus tarder, j'avoue qu'à la longue, votre assurance. Monsieur de Dreux mâchonna encore quelques paroles, puis, soudain, se dirigea vers la porte et sortit. Pas un mot ne fut prononcé. On attendait anxieusement, comme si, vraiment, une parcelle de la vérité allait apparaître. Et le silence avait une gravité extrême. Enfin, le comte apparut dans l'embrasure de la porte. Il était pâle et singulièrement agité. Il dit à ses amis, d'une voix tremblante, « Je vous demande pardon. Les révélations de monsieur sont si imprévues. « Je n'aurais jamais pensé !» Sa femme l'interrogea avidement. « Parle, je t'en supplie, Qu'y a-t-il » Il balbutia. « La fente existe, à l'endroit même indiqué, le long du chaos !» Il saisit brusquement le bras du chevalier et lui dit d'un ton impérieux. « Et maintenant, monsieur, poursuivez. Je reconnais que vous avez raison jusqu'ici, mais maintenant... »« Ce n'est pas fini. Répondez. Que s'est-il passé, selon vous ?» Floriani se dégagea doucement et après un instant prononça. « Eh bien, selon moi, voilà ce qui s'est passé. L'individu, sachant que Madame Dédreux allait au bal avec les colliers, a jeté sa passerelle pendant votre absence. Au travers de la fenêtre, il vous a surveillé et vous a vu caché le bijou. « Dès que vous êtes parti, il a coupé la vitre et a tiré l'anneau. »« Soit, mais la distance est trop grande pour qu'il ait pu, par le vasistas, atteindre la poignée de la fenêtre. »« S'il n'a pu l'ouvrir, c'est qu'il est entré par le vasistas lui-même. »« Impossible, il n'y a pas d'homme assez mince pour s'introduire par là. »« Alors ce n'est pas un homme. »« Comment ?» Certes. Si le passage est trop étroit pour un homme, il faut bien que ce soit un enfant. Un enfant Ne m'avez-vous pas dit que votre amie Henriette avait un fils En effet, un fils qui s'appelait Raoul. Il est infiniment probable que c'est ce Raoul qui a commis le vol. Quelle preuve en avez-vous Quelle preuve Il ne m'en manque pas de preuve. Ainsi, par exemple, il se tut et réfléchit quelques secondes, puis il reprit Ainsi, par exemple, cette passerelle. Il n'est pas à croire que l'enfant l'ait apportée du dehors et remportée sans que l'on s'en soit aperçu. Il a dû employer ce qui était à sa disposition. Dans les réduits où Henriette faisait sa cuisine, il y avait, n'est-ce pas « Des tablettes accrochées au mur où l'on posait les casseroles. »« Deux tablettes autant que je m'en souvienne. »« Il faudrait s'assurer si ces planches sont réellement fixées au tasseaux de bois qui les supporte. »« Dans le cas contraire, nous serions autorisés à penser que l'enfant les a déclouées puis attachées l'une à l'autre. »« Peut-être aussi, puisqu'il y avait un fourneau... » trouverait-on le crochet à fourneau dont il a dû se servir pour ouvrir les vasistas